0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Infield, das Podcast-Tagebuch von Siat. Dieser Podcast ist erhältlich auf Spotify und Apple Podcast. Ich bin Siri und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, und damit auch nochmal ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Ähm, vorab wollte ich nur nochmal kurz sagen, also meine Mama übt gerade oben Klavier. Und ich hoffe, das ist nicht zu laut in dieser Aufnahme. Aber eigentlich ist das ganz schöne Hintergrundmusik. Deswegen ähm, dachte ich mir, mache ich es einfach trotzdem. Ich war gerade dabei oder habe gerade mein Zimmer aufgeräumt, habe das beendet, habe mir ja vorgenommen, nach der letzten Podcast-Folge, äh, die ich von ungefähr zwei Stunden aufgenommen habe, mein Zimmer aufzuräumen. Das habe ich jetzt geschafft. Also ich bin sozusagen frei. Und mache jetzt weiter und habe mir heute ausgesucht, ja nochmal, ähm, weil demnächst Neujahr ist, weil demnächst Silvester ist, einfach mal, dass wir uns beide hinsetzen und einfach kurz darüber reden, wie man am besten das Jahr 2021 plant. Und da habe ich mir fünf Säulen ähm, ja, überlegt, rausgeschrieben, habe da sowieso immer ja, fünf ja, ähm, Sachen, die man beherzigen muss, um wirklich erfolgreich in sein Jahr zu starten. Ähm, ich weiß, dass die Planung oder das perfekte Jahr von jedem Menschen anders aussieht. Deswegen ist es auch eher nur eine, ja, Tipps, die ich mir so überlegt habe, wie, äh, wie man das am besten planen kann und nicht das Plan an sich. Ne? Also der Prozess zum Plan wird hier verdeutlicht. Das wollte ich auch noch mal ganz kurz sagen, bevor es hier zur Verwechslung kommt. Und ja, es ist gerade Samstag. In, ich glaube, in, in guten sechs Stunden wird dieser Podcast auch hochgeladen auf Spotify. Ähm, von Apple habe ich immer noch keine Rückmeldung, <lacht> aber ich bleibe zuversichtlich. Ja, ich sitze hier gerade im Büro ähm, und ähm, habe hier Vanille-Kipferl vor mir. Kipferl? Es äh, ist jetzt auch ein bisschen schwierig, äh, das auszusprechen. Und ich bin der Meinung, also die haben wir selbst gebacken und deswegen schmecken die natürlich umso besser. Und ich bin der Meinung, von allen Weihnachtskeksen, Plätzchen, sind Vanilleköpfer die besten. Also es gibt natürlich Zimtschnecken oder Zimtsterne, dann gibt es ähm, Lebkuchenhäuser und allerlei andere Sachen. Aber ich bin der Meinung, dass diese halbmondartige Kekse auf jeden Fall die, äh, ja, die leckersten sind. Und falls du noch nie Vanilleköpfer gegessen hast, es lohnt sich auf jeden Fall mal eine Packung zu kaufen. Ähm, die sind unbekannt. Auf jeden Fall schmackhaft. Ich würde sagen, wir starten jetzt ohne groß reden in das Thema rein. Wie kann man am besten sein Jahr 2021 planen? Ich habe eben schon gesagt, es gibt fünf Säulen und ich werde dir genau diese fünf heute in dieser Folge ja näher bringen, vielleicht auch erklären. Manche, ich muss vorab auch noch mal sagen, manche Punkte sind sehr, sehr unemotional, sehr rational gedacht. Und falls das nichts für dich ist, bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass du ähm, ja, da anders handeln solltest. Also falls du dich damit absolut nicht wohlfühlst, ganz klar nicht anwenden. Aber ja, wenn du sowieso so ja, ein Mensch bist, der erstmal ja, ein bisschen guckt, was ist für mich das Beste. Dann ähm, lohnt sich das auf jeden Fall. Also ich will, ich meine jetzt nicht im Sinne von Egoismus, sondern wirklich, dass du dich hinsetzt und sagst, mein perfektes Jahr will ich jetzt planen. Ich starte einfach mal mit dem ersten Punkt und zwar, das ist, ich habe äh, mir gedacht, das kann man am besten äh, benennen, indem man sagt, sortiere dein Umfeld. Das heißt Guck dir genau an, mit welchen Menschen willst du dein Jahr 2021 ähm, ja, erleben? Mit wem willst du da durchgehen? Und äh, wie du das am besten herausfindest, ist, du äh, setzt dich hin und überlegst, wer, äh, mit wem würdest du dieses Jahr nochmal genau so erleben wollen? Also mit welchen Menschen würdest du gerne nochmal 2020 erleben? Ist Das ist eine Möglichkeit, ich komme gleich nochmal auf die Vorteile und Nachteile und die andere Möglichkeit wäre, dass du ähm, ja, dich hinsetzt und dir wirklich überlegst, wer tut mir gut und wer tut mir eigentlich nicht gut und das auch wirklich offen auf den Tisch legst. Und ähm, Vor- und Nachteile von diesen beiden Methoden ist halt eben, dass du, ein Vorteil ist halt eben, dass du diese ja, Menschen, die die halt ein bisschen, ja die schlechte, Energie auf dich verbreiten, die eine schlechte Aura haben, die dir einfach nicht gut tun, somit nicht mehr in 2021 da sind und du dadurch ein, ja, äh, 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 einen besseren Start, ein, ja, das Jahr besser durchlaufen kannst. Nachteil ist aber, und das ist für die, also für die wenigsten in Ordnung, und zwar, du musst mit Menschen Kontakt abbrechen. Du musst zu denen hingehen und sagen, hey, das läuft nicht so gut, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du das jetzt nicht genau so machen, lieber immer auf deine Art. Aber du musst dich äh, offen hinstellen und das so rüberbringen, dass du keinen Kriegs, ähm, keine Kriegserklärung machst sozusagen, sondern offen ganz einfach sagst, ich finde für mich ist das Beste, wenn wir uns nicht mehr sehen. Und das kann nicht jeder, das schafft auch nicht jeder, wirklich so, wie es am besten ist. Es ist eine sehr harte Sache, aber wenn dieser erste Punkt schon mal erreicht ist, dann wird dir das dein Ja, was auf dich zukommt, enorm erleichtern. Weil etwas, was dir nicht gut tut, ist auf Dauer nicht tragbar. Und dann würde ich dir lieber, und ja ein anderer Punkt, der ja, dafür spricht, ist, dass du, wenn du Sachen machst im Jahr 2021, dass du wirklich, Platz in deinem Kopf für die richtigen Dinge hast und nicht für ja, Menschen, die einfach dich herunterziehen, die ähm, ja, immer gegenhalten, die dich unter Druck setzen, die ähm, ja, dich ausnutzen und wenn du die nicht mehr hast, dann fühlst du dich erstmal viel besser, das ist sehr erlösend und du hast ein einfacheres Leben. Und ähm, ich hatte die Situation auch schon mal, dass ich mit jemandem sozusagen nicht abgerechnet, aber mit jemandem ja, einfach den Kontakt abgebrochen habe. Und da habe ich ihm halt gesagt, jo, Brudi, pass mal auf, es ist wie folgt. So und so sind die Fakten. Das und das ist passiert. Äh, ich für meinen Teil kann das nicht mehr so, kann nicht mehr so weitermachen. Und ich finde für das Beste, wenn wir uns nicht mehr sehen. Ja, war dann ein kleiner, ja, es war eine kleine Differenz, dann hat man kurz diskutiert, aber als ich da rausgegangen bin, dann auf einmal habe ich mich viel, viel besser gefühlt. Und dieses Gefühl ähm, ja, empfehle ich dir auch, dir das zu, äh, zu erschaffen, indem du einfach Menschen, die ja, die die nicht unbedingt was Schlechtes wollen, das meine ich nicht, aber Menschen, die dir seelisch nicht gut tun, ja ähm, sozusagen aus deinem Umfeld zu verbannen. Ähm, ich denke, das ist einfach mal, oder das ist genug jetzt für den ersten Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, ja ein sehr, für mich sehr wichtiger und sehr, sehr pessimistischer Punkt und zwar... Wenn du dir das Jahr 2021 perfekt planen möchtest, dann guck, dass du keine neuen Sachen beginnst. Das ist sehr pessimistisch, weil ich bin der Meinung, Silvester nimmt man sich immer vor, okay, ich ziehe jetzt 2021 durch in Sport. Ich ziehe durch in Arbeit. Ich, äh, ich werde jetzt der beste Koch. Dann, man macht das eine Woche, und ab der zweiten passiert dann irgendwas, kommt irgendwas dazwischen und ab da lässt man es liegen. Und wenn das passiert, dann ist der Januar scheiße, du hast den scheiße gestartet und Februar wird dann auch nicht besser und immer so weiter. Ne? März wird dann, es, nee, anders gesagt, wenn du nicht sicher gehst, dass du am Anfang dich steigerst, konstant dich verbesserst oder was durchziehst, dann kannst du nicht davon ausgehen, dass es auf einmal im Februar beginnt. Es muss am 1. Januar beginnen und darf dann nicht mehr aufhören. Und ähm, ja, das Problem ist, was viele Menschen nicht sehr wahrnehmen oder nicht wissen, ist, dass eine Veränderung nicht von einem Tag auf den anderen kann. Also nicht von einem Tag auf den anderen kommt. Es wird sich nicht was radikal verändern, von einem Tag auf den anderen. Ne? Du wirst nicht von einem Tag auf den anderen ein sehr sportlicher Mensch. Das wirst du nicht schaffen. Was ich dir empfehle, ist, wenn du etwas Neues machen möchtest, wenn du motiviert bist, wenn du dafür bereit bist, jetzt gehen wir mal auf Sport, weil das ist das einfachste Beispiel, wenn du dafür bereit bist, das jetzt ja, richtig durchzustarten, dann würde ich dir empfehlen, dich langsam zu steigern. Immer weiter langsam zu steigern. Also im Januar ähm, dann vielleicht eine Stunde mehr machen, als du sonst machst. Ne? Wenn du dahin gehst, dann anstatt einer Stunde machst du jetzt zwei, machst du im Januar. Dann im Februar gehst du meinetwegen öfters hin und im März beginnst du dann, ja, richtig ähm, dich mit anderen zu, ähm, ja, zu konkurrieren, guckst, dass du auf Wettkämpfe gehst und immer so weiter. Und dann, wenn du im Dezember bist, wirst du deine Entwicklung sehen. Du wirst nicht am Januar dann direkt sechsmal die Woche äh, Sport machen. Das schaffst du nicht. Das ist eine zu große Veränderung für deinen Körper. Ne? Ich meine, das Gleiche kann man, oder damit das sich vereinfacht, das Gleiche kann man auch auf den Schlafrhythmus anwenden. Der Schlafrhythmus verändert sich nicht von einer Nacht auf die andere. Wenn du jetzt in New York lebst und davor in Europa warst und jetzt am ersten Tag in New York bist, dann wirst du nicht auf einmal am nächsten Tag äh, genauso leben wie die anderen. Nein, du musst erstmal mit diesem Jetlag klarkommen und dann gehst du meinetwegen eine Stunde früher ins Bett, um dann eine Stunde äh, ja, früher aufstehen zu können. Und immer so weiter. Ne? Und... Ja, wenn du peu à peu daran arbeitest, dann ist es realistisch, dass du auch eine Entwicklung haben wirst oder die gewünschte Entwicklung haben wirst. Aber ich rate dir wirklich, dir nicht das Ziel oder die Latte zu hoch zu setzen, sodass du nicht mehr dran kommst Und weil du nicht dran gekommen bist, dann im Februar sagst, egal und für den Rest des Jahres das liegen lässt. Und dann im nächsten Jahr dir das erneut vornimmst und wieder scheiterst. Also das ist ganz wichtig, darauf zu achten, dass man eine Steigerung hat. Und am Ende, im Dezember, bin ich auch der Meinung, dass du diese Entwicklung sehen wirst und auch zufrieden damit bist. Ne? Manchmal sind die Leute einfach nicht zufrieden mit dem, ja, wie sie sich verbessern. Sie wollen immer mehr. Es, vielleicht, haben die seine Gründe, vielleicht haben die ihre Gründe, aber... Wenn du wirklich eine Entwicklung haben willst, die, ähm, ja, die erfolgreich ist, dann empfehle ich dir einfach, ja, dich peu à peu zu steigern und zu gucken, dass du dir selber Zeit gibst, mit dieser Entwicklung klarzukommen. Ich selber merke das ähm, beim Schlagzeug. Ähm, ich habe ja, an, also. Ich habe angefangen mit Jazz und da habe ich äh, ja sofort durchstarten wollen, sofort das Professionelle machen wollen und ich bin da gestockt. Ich kam nicht weiter und kam nicht weiter, weil es einfach zu schwierig war. Und da habe ich mich dann hingesetzt oder habe dann die Übungen gemacht, die ein bisschen basic sind. habt ja die Techniken geübt, habe ein ähm, ja, bisschen ähm, relaxed, cool down. Ne? Und dann ist es auf einmal passiert, dass ich ja, plötzlich diese, diesen einen äh, Beat konnte und dann habe ich es geschafft, nochmal den, äh, ja, eine Variation mit einzubauen und ich merke, dass ich jetzt im Vergleich vor einem Monat, wo ich das Ganze angefangen habe, viel besser bin. Ich habe ein besseres äh, Gefühl, dieses bessere Swing-Gefühl, was man beim Jazz braucht. Und das ist halt wichtig, dass man sich halt nicht von einem Tag auf den anderen so drastisch verändert, sondern dass man wirklich sich selber Zeit gibt, sich zu verändern. Ich meine, das siehst du ja auch bei dir selber, ich meine, du bist nicht der gleiche Mensch wie vor zwei Jahren. Ähm, ich denke auch nicht, dass du es vor zwei Jahren geschafft hättest, genau der gleiche zu sein auf ein, auf, äh, von einem Tag auf den anderen, wie du jetzt bist. Das heißt, muss es dir wirklich zwei Jahre Zeit geben, bis du da jetzt bist, wo du bist. Klar, man kann jetzt die Entwicklung bewerten, kann sagen, das hättest du auch viel früher schaffen können. Darum geht es aber nicht. Das, du musst wirklich zurückblickend dir klar machen, es gab eine Entwicklung und die braucht Zeit. Und die musst du auf jeden Fall einhalten. Ansonsten lohnt es sich nicht, sich was Neues vorzunehmen. So viel dazu. Das war, glaube ich, auch mein Lieblingspunkt, muss ich sagen, weil ich sehe das immer, wieder, ich sehe das auch bei mir, manchmal nehme ich mir halt zu viel vor und da mache ich alles nicht und dann ist alles schlecht. Und ne, wenn du eine Sache nicht machst von den 100, dann sind das keine 100%, sondern das sind dann 99 und du willst aber 100% haben. Ich hoffe, das war jetzt nicht ein bisschen wirr oder undeutlich. Ich hoffe, ich habe das dir ganz äh, sachlich und ähm, verständlich ans Herz gelegt und ein anderer Tipp, ähm, der auch ein bisschen so zur Umsetzung gehört, kann ich sagen, ist es, mal alte Sachen auszusortieren, ne? mal wirklich zu, zu in sein Zimmer zu gehen oder zu den Sachen, die man halt hat, in den Keller, Dachboden und wirklich auszusortieren. Gucken, brauche ich das, brauche ich das nicht mehr, das eventuell äh, weitergeben, verkaufen, vielleicht auch wegschmeißen, je nachdem. Ähm, der Vorteil davon ist aber definitiv, dass, ja wenn du aussortierst und dann fertig bist, bist du ein bisschen befreiter. Das ist wie bei deinem Umfeld. Du hast nicht mehr, ja, du bist nicht mehr so voll. Du bist viel sortierter im Kopf. Ich denke, ähm, das sieht man auch immer, wenn man sein Zimmer aufräumt, ähm, dass man viel geordneter ist auf einmal. Und da ist es genauso wie, wenn man Sachen aussortiert, dass man, ja, es ist wie, als würde man in seinem Kopf ein bisschen, äh, ja, paar Daten löschen, um mehr Speicherplatz zu haben. Ne? Ähm, das ist aber ein kleiner Punkt, wenn du keine Lust drauf hast, wenn du richtig unmotiviert bist und sagst, das bringt nichts, dann mach das nicht. Äh, der vierte Punkt ist ein sehr... Ja, ist ein sehr guter, finde ich. Ähm, der ist halt... Mh. Freunde, die Kekse schmecken so gut, ne? Mh. Auf jeden Fall, ja, der vierte Punkt ist so ein bisschen menschlicher, sage ich. Der ist ein bisschen ja, ähm, produktiver auch. Und zwar, es geht ums Verzeihen. Freunde, verzeiht. Das ist wirklich das, was ich sagen kann. Wenn ihr irgendwie eine Streitigkeit habt, dann sagt, hey, es ist jetzt 2021, das Jahr wird anders, ich verzeihe dir. Und bin mir sicher, man, jeder hat irgendwie Streit mit jemandem oder es gibt immer äh, Differenzen. Und wenn ihr der Person dann verzeiht, dann gibt ihr der Person nicht nur eine neue Chance, sondern ihr habt diese Last weg. Ne? Ihr habt eine bessere Aura, ihr seid besser gelaunt, ihr habt bessere Gedanken. Einfach, weil ihr verziehen habt, weil ihr den Fehler der anderen Person äh, euch nicht mehr beschäftigt, euch nicht mehr ärgert, ja, euch nicht mehr aufregt. Und wenn das passiert ist, dann seid ihr sortierter. Ne? Das ist wichtig, sortiert zu sein. Und äh, durch das Verzeihen klappt das halt viel besser, weil nichts stört einen Menschen so doll wie ja oder nichts ist für einen Menschen so doll wie soziale Bindung, soziale Anerkennung oder wichtig sage ich mal soziale Bindung, ähm, soziale Anerkennung und wenn diese Bindungen ne, immer negativ sind, dann ist man als Mensch auch selber ja schlecht Einfach nur nicht schlecht im Sinne von, man ist ein schlechter Mensch, sondern man hat eine schlechte Aura, man ist irgendwie negativ. Und ähm, ja, Produktivität wird nicht durch Negativität unterstützt. Und ähm, da ist es auch wichtig, mal verzeihen zu können. Es gibt Menschen, die sind natürlich ein bisschen nachtragend, die tragen dir so kleine Sachen so zwei, drei, vier Jahre noch nach und erwähnen das immer wieder. Wenn du das auch hast, dann würde ich auf Regel 1 oder Säule 1 nochmal verweisen, sortiere dein Umfeld, guck, dass du, ob das sich wirklich noch lohnt, mit der Person irgendwie in Kontakt zu stehen, wenn sie halt wirklich nicht, ja, nicht klar denkt oder ja immer noch so immer noch so nachtragend ist, ähm, ob dir das auch wirklich gut tut, ob du immer daran erinnert werden möchtest. Und äh, ansonsten würde ich dir empfehlen, Säule 1 zu äh, beherzigen und da anzuwenden. Und jetzt kommt ähm, ja, die letzte, ja, der letzte Punkt, auch einer der wichtigsten, der, ja, der sachlichsten, sage ich mal, und zwar die 100%-Formel. Es ist so, dass ähm, man sich klar werden muss, wenn ich etwas Neues mache oder wenn ich etwas vergrößern will, wenn ich etwas maximieren möchte, dann muss ich was anderes minimieren. Beispiel ähm, Energie. Ne? Du willst jetzt deine Energie für Schule aufwenden, für die Arbeit. Da muss dir aber klar werden, dass du weniger Zeit hast, um vielleicht in der Mittagspause zu essen. Du musst, du kannst nicht 110% verlangen. Du musst immer gucken, dass du 100% hast. Hast du sowieso? Und wie du die einteilst, das ist wichtig. Und wenn du etwas vergrößerst, ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn du sagst, ich will jetzt mehr Sport machen, dann muss dir klar werden, dass du dadurch weniger Zeit für andere Dinge hast. Und dann musst du dich auch hinsetzen und gucken, okay, ist mir das Sportmachen so wichtig, ähm, dass ich auf das andere verzichten kann? Und ähm, ja, das ist auch so ein kleiner Tipp für die Planung, dass man halt eben immer gucken muss, okay, wenn ich was maximiere, dann muss ich was anderes minimieren. Ja, das waren die fünf Punkte. Ich hoffe, die waren deutlich, die waren verständlich, nachvollziehbar auch. Ich hoffe, dass ich da nicht zu wirr, zu hektisch war, zu undeutlich auch. Auf jeden Fall freut mich riesig, dass du immer noch da bist, dass du, äh, ja, ja, immer noch eingeschaltet hast. Ich würde sagen, wir sind jetzt beim Ende angekommen. Lasst gerne eine Bewertung da, lasst gerne Feedback da, schreibt mir auch gerne mal auf Instagram, wie du die Folge fandest, dann habe ich da ein bisschen Kritik, die ich halt verbessern, wie ich mich halt verbessern kann. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine schöne Weihnachtszeit, falls du gerade in der Weihnachtszeit bist, ne? ähm, und würde sagen, in diesem Sinne, haut rein, ach nee, bevor ich mich verabschiede, ähm, ich werde jetzt in den nächsten Tagen wirklich sehr, sehr aktiv sein auf diesem Podcast-Kanal. Ich werde, glaube ich, in der nächsten Zeit öfters Folgen hochladen und dann so nach ungefähr einer Woche werde ich dann wirklich dieses Pensum haben, einmal die Woche bis zweimal. Also äh, ich werde jetzt, glaube ich, in der nächsten Zeit jeden Tag eine Folge hochladen, damit äh, dieser Podcast sich halt auch ein bisschen füllt mit Content, mit Inhalt und dann geht es normal weiter in diesem einwochenpensum. pensum Also an dieser Stelle verabschiede ich mich, bedanke ich mich, dass du zugehört hast und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge sehen. Macht's gut! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Ihm Fehlt, das Podcast-Tagebuch von Siat. Dieser Podcast ist erhältlich auf Spotify und Apple Podcast. Ich bin Siri und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.